0: Всю предыдущую неделю мы с вами, как я уже сказал, зажигали свечи Адвента. Читали на Зидании Священное Писание, молились. Смысл этого времени ожидания – успокоиться, сделать особенным время подготовки к Рождеству, приготовить свои сердца к этому событию. И вторая свеча Адвента, которая у нас уже зажжена, Свеча Вифлеемская говорит о том, что родился подарок нашему миру. Подарок. Все любят подарки. Да. Вспомните какой-нибудь значимый подарок в вашей жизни. Попытайтесь. Нет, когда вы были маленькими, кто-то что-то вам подарил, и вы до сих пор это помните. В моей жизни много чудесных событий вот было. Это, конечно же, супруга. И все скажут, да, Пашечка, там жена, там, муж и так далее. Все скажут, первенец, да, да, там потом еще кто-нибудь. Но на самом деле, когда мы маленькими еще были, в нашей жизни было какое-то событие, может быть, тогда наши родители или близкие совсем никакого значения этому не придавали, но оно плотно засела в нашем сознании. И вот на самом деле Иисус его рождение – это вот такое плотно засевшее должно быть в нашем сознании событие. В моей жизни был такой эпизод более 30 лет назад. 30 лет назад. То есть те, кому еще нет 15-16, говорят, что ты, ты динозавр, еще жил в то время 30 лет назад – 30 лет назад мне было лет 12 или 13. Даже больше, чем 30 лет назад, получается. Это я так уменьшил, да? Если 30 лет назад, то было почти 16. Значит, где-то 33 года назад. Я увлекся фотографией. Для того, чтобы делать фотографии, вы знаете, друзья, не нужно было иметь телефон. Нужно было купить специальный фотоаппарат. Пойти купить специальную пленку. Проявитель, закрепитель. Красный фонарь, бочонки. бочонки для проявки пленки, фотоувеличитель – самый главный элемент в жизни фотографа. И вот э, я пошел в дворец пионеров. Знаете, раньше были дворцы пионеров, и мы там учились разным вещам, в том числе делать фотографии. Был кружок, фото, фотокружок. Нас было таких энтузиастов… но ну, представьте мне 12-13 лет. Можете представить? Бороды не было еще тогда. Худенький, стройненький был. Да, Марин? Я докажу. И, вы знаете, большинство из детей простых, таких как я, не было дома ничего. Приходилось приходить в дворец пионеров, у тебя, может быть... А у меня был фотоаппарат «Смена». Фотоаппарат этот был моего отца. И фотоаппарату этому было на тот момент уже лет тридцать. То есть сейчас ему лет 60 уже, да? То есть представьте картину, да? все Такой раритет. Но он фотографировал. пленочка 64, вот делаем фотографии, 36 кадров. Бежим в дворец пионеров, нам дядечка в очках рассказывает, как проявлять, как дело фотографию, как глянцевать их. Вы знаете, что фотография могла бы стать блестящей. Для этого нужно было поместить ее в специальное устройство. Оно шумит так, как машинка, знаете, как бьется, недоверчивые взгляды. Кто, кто, кто пытается понять, что это такое? Да нет, конечно, я шучу. Это было обычное устройство, которое раз там соединил, прождал минуту, две, три и так далее. Но мне хотелось иметь свою фотостудию. И устроил я ее, в конце концов, в туалете. Ну, не в туалете, ванна у нас была совмещенная более-менее. Выключаешь свет, и для того, чтобы никто из семьи не включил во время моих занятий свет, я выкручивал лампочку. Предусмотрительно. Потому что ты делаешь там, и кто-то такой захотел в туалет, там старший брат, мать и так далее. так бум, Включили, и все у тебя а, черное становится. Но у меня не было фотоувеличителя. Это один, один из основных таких моментов, в который ты вставляешь пленочку, нажимаешь на кнопочку, 2-3 секунды в зависимости от нужной выдержки, Свет падает тебе на, фото, на, фо, на фотобумагу, после этого эту фотобумагу еще куда -то. ну, короче, целый процесс. Фотоувеличителя у меня не было. И мы, э, отец мне сказал, я подарю тебе фотоувеличитель. Я ждал этого события, не, не знаю, сколько, но мне было тяжело это ждать, а так как у меня день рождения, 31 декабря, вы понимаете, да, что я бежал, ну, ожидал вот этого новогоднего э, подарка себе, и вот настал день, когда мы с отцом пошли в магазин «Мелодию». Я думаю, «Мелодия» была в каждом городе на тот момент. Большая очередь, огромное количество людей, желающих сделать подарки своим детям, себе. И мы подходим к тому месту, где нужно купить, и оказывается, что моего отца не хватает немножко денег. Я такой разочарован, отхожу в сторону, думаю, вот накрылся мой подарок. Вот просто, просто, ну, видимо, цена немножко другая была Или я смотрел на Ленинград, а там была Таврия, Неважно, в общем-то, денег не хватило Что сделал мой отец? Он разыскал вот в этой толпе Какого-то знакомого себе человека И занял у него немножко денег, чтобы сделать подарок Вы знаете, я никогда не забуду этого Он пошел, нашел, решил, сделал И я получил таки подарок И вы знаете, этот подарок так как сейчас никто уже такой фотографией не занимается, он стоит и хранится, и рука не поднимается его выбросить. Я думаю, что я его никогда не выброшу. Выбросят его, скорее всего, мои внуки, которые понятия не будут иметь, что это такое. Я не смогу. Рука у меня не поднимется. Да. Это самый запоминающийся случай в моей жизни. Я был свидетелем, как мой отец постарался выполнить свое обещание. Он обещал, он сделал. И учил меня так, что если ты... Чего-то обещаешь, что тоже сделаем. И вот доказательства. Вы знаете, дети, когда вас еще не было, я уже делал селфи. Вот пример, видите. Да включите, а зачем выключать? Не видно, да ну выключите, ладно, хорошо. Я не знаю, сколько мне здесь лет. Но это как раз-таки было сделано на фотоаппарате отца. 14, 14, 15, да. Ну, не 15. Вы слишком льстите мне. <реклама> 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 Я предполагаю, что здесь 13-14. <реклама> Потому что в 15 лет у меня уже была борода. <реклама> 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 Включите, пожалуйста, свет. Я просто, вы знаете, эта фотография одна из первых, поэтому она так у меня сохранилась, и она для меня важна, и она тоже является тем напоминанием, напоминанием прошлого, того, что сделал для меня отец, как он выполнил свое обещание. И мы с вами читаем в разрезе ожидания, в разрезе ожидания и проповеди, мы с вами читаем три отрывка. И первый отрывок Исая, 11 глава. «И произойдет отрасль от корня Иесеева, и ветвь произрастет от корня его, и почает на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде» и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет при припояснением чресл его правда, и при припояснением бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть нарою на, на аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда над всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море, и будет в тот день корню Иесееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Чтение из книги пророка Исаии напоминает нам о пророчестве, об обетовании, об обещании, которое касается отрасли от корня Иисеева, потомка Давида. Он исполнит все мессианские обетования. Однако это пророчество касается и каждого верующего, и нас в том числе. Мы с вами, привитые на корень Давидов, являемся получателями того же самого Духа, который почит на, на отроке. Это Дух, который постоянно напоминает нам о том, что мы дети Божьи, о том, что мы спасены. Вместе с Иисусом сегодня мы возносим нашу хвалу Отцу и наше обещание и впредь свидетельствовать в наших повседневных делах благосклонности Отца ко всем Его творениям. «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил ее от мудрых и разумных и открыл младенцам ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Волей воле Бога является открыть нам, а мы с вами откликаемся на это дело». То есть каждому человеку через Дух Святой открывается как младенцам весть о спасении. И иногда мы с вами говорим, «Я постараюсь, и этот человек изменится. Я постараюсь, и этот человек узнает Бога». На самом деле все это не в нашей власти с вами. Во власти человека, которому обращена эта весть, если он откликнется сам. А обетованием, на самом деле, является здесь именно возможность спасения. Обещание Бог дал, и поэтому мы и празднуем это событие. Тут просто продолжение. Если обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Сын, Хочет открыть каждому свою весть. Вот о чем я говорю, что желание у Бога есть открыть каждому, и отклик будет от каждого человека свой. Второй отрывок – это послание к Римлянам, 15 глава 4:9. «А все, что написано было прежде, пророческие все вести, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний Сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: Зато буду славить Тебя Господи между язычниками и буду петь имени Твоему. Радушие и готовность принять кого-то является важным свойством в нашей христианской жизни. Нас окружают люди, отличающиеся внешним видом, интересами, ценностями, мировоззрением, разными подходами к воспитанию детей, к вождению автомобиля, когда мы на дороге находимся. То есть мы соприкасаемся так или иначе с людьми на каждом месте и способность принимать людей, эта способность, которую мы можем получить именно только от Бога. Мы очень легко видим недостатки друг в друге и способны, видя эти недостатки, рушить. Семьи рушатся именно по этой причине, когда муж и жена несовершенные вдруг обращают друг на друга внимание и видят, что... Да, ты, оказывается, не такой ты хороший, как казался, когда мы встречались. Потом наступает момент, ты узнаешь о нем еще больше. И вот ты прожил уже 27 лет. И вообще терпеть не можешь какие-то особенности в твоем супруге. К примеру, то, что он жрет. Это про меня. Считает, что я много ем. Согласен. Мы с Игорем кушаем совсем немножко. <свят> да? <свят> так что, женщины, смиритесь уже в конце концов. А вот Бог также видит каждого из нас искаженным, потому что ни один из нас не является тем, кто совершенен и красавчик такой. То есть каждый из нас внутри. Мы, может быть, и внешне выглядим очень неплохо, ну, сущность наша так, так или иначе, но ну, выдает какие-то кренделя. Даже если мы с Господом, так или иначе, что тогда происходит? Не говоря уже о том моменте, когда мы вообще Бога не знали. Наша жизнь была вообще в темноте, во грехе. И вот в этот момент только лишь мы обратились к Нему и сказали, прости, Он принял нас. А самое интересное, это то, что Он принял нас еще до того, как мы это сказали и сделали. В том смысле, Он принял, Он сделал события в, нашей, в своей жизни, то есть Он пошел на крест, умер для того, чтобы мы жили. И терпит Он нас. Уже когда долгие годы ты уже живешь со Христом и думаешь, «Как ты терпишь меня, Господи?» Когда ты осознаешь свое несовершенство, как ты терпишь меня? Ну, собственно говоря, это когда долго с человеком, с каким-то живешь, ты понимаешь, как ты терпишь меня? Как ты терпишь меня? Да? Как ты можешь принимать меня? Так вот, Бог принимает нас и говорит, смотрите, как я принимаю, так и вы принимаете. Это становится возможным только когда ты получаешь благодать от Бога. Как в той притче, помните, когда простили долги одному из работников. Господин простил долги, а тот побежал и стал требовать у другого «отдай мне мой долг». Ему простили много, а он побежал, стал вытребовать у своего должника какую-то мелочь. И тогда господин огорчился. Это иллюстрация того, как огорчается Бог, когда Он нам прощает а мы не прощаем. Мы тащим за собой этот груз, и в этот момент как раз-таки мы должны осознать, что как Бог меня принял, таким же образом я должен принимать и остальных. И третий отрывок из Евангелия от Матфея. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». «Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Помните, мы пели первое куплет? Адвен приходит с вестью к нам. Вот первая свеча. «Путь приготовьте Господу», пророк нам возвещал. Вот это об этом событии. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордании, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанна многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, Порождение Ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плоть, плод Покаяние. и не думайте говорить в себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Здесь я немножко остановлюсь. Здесь та же самая идея, что обетование было народу израильскому. И как раз таки здесь Иоанна говорит, не думайте, что вы особенные, потому что Бог детей себе сделает из камня, если ему понадобится. Сотворите достойный плод покаяния, потому что, видите, уже и секира при корне деревьев лежит, если что, снесут и привьют другую лозу, другую веточку. И мы с вами, те, кто не евреи, являемся той лозой, которая отдельно привитая, дикая. И мы стали участниками этого обетования, спасения. Пришел Господь и спас нас. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Слова крестителя очень суровые, особенно по отношению к фарисеям. Почему фарисеям было тяжело сотворить достойный плод покаяния? Потому что они думали, что они уже совершенны. И когда ты живешь долгие годы жизнью в церкви, ты начинаешь немножечко охладевать и забывать истинные и точные близкие отношения с Богом. Тогда и наступает этот момент еще элемента и гордости. Я, кстати, помню, один раз мы приехали в какую-то церковь, э и в общении, я был молодой, с момента моего покаяния или крещения было там лет 10, наверное, а женщина одна спросила у брата, с которым я туда приехал, и оказалось, что он там верующий уже там что-то 40 лет он назвал. И тогда было такое отношение, знаешь, что... А ко мне, ну, как бы, что там, 10 лет, ну, что это вообще такое? А 40 лет это, 40 лет, понимаете? Но здесь очень справедливо а, бывает так, да, что седина и мудрость приходят с возрастом, так говорят, да, но иногда возраст приходит один. И получить сединой, да? Ну, не обязательно. И вот получается, картина какая, что если мы с вами, живя со Христом, читая Священное Писание, перестаем видеть ту суть, которая обращена к нашему сердцу, это ежедневное обновление и преображение духом ума нашего. Об этом будем говорить в начале января. Это будем отдельно долго прям говорить об этом, об этом преображении, потому что будет Новый год, и в первую же проповедь, нову, первое воскресенье Нового года мы будем говорить о новом, о новом годе, об обновлении. Особое внимание уделим этому. Но сегодня, сегодня, когда мы с вами начинаем отрезок, третий отрезок в ожидании Рождества, очень важно просто акцентировать внимание на том, что у нас есть риск, а оказаться, как эти фарисеи. Как будто бы мы что-то знаем, но на самом деле нам нужно покаяние. Покаяние настоящее начинается изнутри и влечет за собой изменение поведения с учетом Божьей справедливости. Это время, которое мы с вами выделяем сейчас, эти четыре недели перед, Рождеством – это время переосмысления каждого нашего действия, каждого нашего решения или плана. Поэтому я предлагаю вам несколько элементов в помощь. С одной стороны, нам нужно осознать себя приемушами. Не очень слово, да? Как-то я разговаривал со своим дядей, которому там почти 90-е, живет он в Екатеринбурге, и вот он меня спрашивает, «А как там ваши приемыши?» и я такой, «Да сыновья не мне вроде как, но в смысле сын и дочь, а приемыши что-то не очень». Но по факту так и есть. И мы с вами являемся приемышами в том смысле, что Бог нас принял. Принял, несмотря ни на что. Если бы Он нас не принял, то где бы мы были и что делали? Второй момент. Пусть и другие люди станут для вас такими же приемшими. Ну, то есть, просто принять, как Бог принял, так и принять их, этих людей, не похожих на нас, с чем-то чем несогласными, делающих что-то, что нам не нравится, говорящие какую-то чушь порой. Да? И осмыслите свои последние дни, ну, дни предстоящие этому, да, то есть неделю, две месяц. И примите решение принести достойный плод раскаяния, если есть в чем. А как говорит Священное Писание, кто говорит, что в нем нет греха, ну, тот обманывает себя, прежде всего, и других. Поэтому нам есть за что просить прощения всегда. Поэтому в это время ожидание – это хорошее время осмыслить, как минимум предыдущую неделю, две месяц, и принять волевое решение. Вы знаете, решение волевое – это когда ты не хочешь идти на учебу, но ты встаешь и идешь, учишься. Когда тебе необходимо перейти на четвертый год обучения, но есть возможность взять академ, но ты принимаешь решение двинуться и сделать то, что тебе не нравится. Когда ты строишь отношения со своей супругой и понимаешь, что Тебя не все устраивает в поведении, в отношениях или, может быть, в словах. Как-то как она тратит деньги, к примеру. И тут я аж забыл про все, что хотел сказать. А волевое решение, волевое решение – это когда ты, когда ты принимаешь вот это решение, что «а мы вместе». Мы же в этой лодке, мы никуда не денемся. Мы двинемся дальше, несмотря ни на что. Нет возможности высадиться у этого берега и поплыть дальше и подсадить кого-то другого. Нет никаких шансов. В глазах Бога нет никаких шансов. Когда наступает зима, не хватает витаминов, но тебе нужно пойти тренироваться, а ты такой, а, что-то я переболел коронавирусом, что-то у меня все ломит, вот здесь ломит, вон там ломит, ничего не хочу делать. Волевое решение помогает тебе подняться и двинуться. И когда в 96-м году э, я уже стоял перед Господом в первой своей молитве покаяния, я просто ему смог сказать «прости», и почувствовал это облегчение, спасение, освобождение, но перед этим я увел свою супругу из церкви, и она жила со мной, и была... Был нелегкий период в ее жизни. Да и я, в общем-то, с этими ребятами так себе повел. Поэтому волевым решением было выйти перед церковью и засвидетельствовать свое покаяние перед церковью. Потому что э, люди должны были знать об этом. И это было волевое решение. Воля наша в нашей жизни играет очень важный момент, когда мы принимаем решение. Молиться, принимаем решение каждый день, читать Священное Писание не хочется, да и вообще не хочется много чего. И мы превращаемся потихонечку в тех, которые просто плывет и дрейфует по всем статьям в учебе, в работе, в личной жизни, в семейной жизни, в отношениях с друзьями, в церкви, просто плывем, а я призываю, Осознать то, что Бог нас принял такими, какими были есть. Он дал нам новое начало, скажем так. Он возродил наш дух. Сделал способным нас, чтобы мы слышали его. Сделал способными принимать других людей. Мы это можем. На самом деле можем. И также можем принести достойный плод раскаяния в том, что мы делали или не сделали в нашей послед... последнюю неделю-две месяц. Предлагаю нам подняться, молиться, и дальше мы будем поклоняться Господу. Если у вас есть желание с Ним общаться, вы это делаете параллельно с тем, как я молюсь, параллельно с тем, как а, ребята наши поют, играют. Это время как раз-таки для того, чтобы мы могли с вами закрыть глаза, сконцентрироваться на общении с Творцом и говорить с Ним. Мы не практикуем, как вы заметили, тишину и молитву с мест. Почему? Потому что мы практикуем совместную молитву во время поклонения, когда мы можем говорить Ему, пусть они поют, а вы общаетесь с Отцом. Если вы никогда этого не делали, это очень просто. Это как поговорить действительно со своим Отцом. И просто рассказать ему, как ты себя чувствуешь, и что не так. Отец Небесный, спасибо за то, что Ты выполнил свое обещание. Это приятно осознавать, что ты тот, кто выполняет свои обещания, и есть еще обещания для каждого из нас. У каждого из нас есть свои собственные обещания от Тебя. И мы их ждем, Господь. В свое время в молитве мы услышали от Тебя какие-то интересные моменты о нашей жизни и хотим, чтобы это было в нашей жизни. Спасибо, во-первых, что Ты послал Сына Своего, и Он умер для того, чтобы мы назывались Детьми Твоими и имели вход в Царство Твое, для того, чтобы мы были прощены и очищены от греха. Но мы продолжаем здесь земное путешествие в Твоем присутствии, Господь. Мы осознаем то, что мы являемся теми, кого Ты принял несмотря и продолжаешь принимать, несмотря на то, что мы делаем или не делаем. И Ты помогаешь нас, нам принимать других людей, наших родителей, наших детей, наших близких, друзей. Тех неверующих друзей, которые рядом с нами, или людей, которые подрезают нас на автомобиле или те, которые, может быть, наступают нам на ноги, или те, кто, может быть, впереди нас что-то успели купить, а мы не успели. Господь, мы принимаем благодаря Твоему принятию. Помоги нам в эти дни жить осмысленной жизнью и осмысливать то, а что мы сделали в последние эти несколько недель, что мы не сделали и что мы должны сделать. Во имя Иисуса Христа, Господь, пребывай с нами Духом Своим, веди нас, наполняя силой, благостью, любовью и прощением. Аминь.